0: Ahojte vítajte v roku 2020 rozhodol som sa natočiť ďalšiu epizódu podcastu po tom ako sa mi podarilo vydať knižku hackni sa a veľa ľudí sa ma na ňu pýta a a takou nosnou témou ktorú všetkým hovorím je otváranie hlavy a vlastne rušenie monokultúry rozmýšľania o to vám ešte za chvíľku poviem o tom bude vlastne tento podcast ale poviem vám ako súvisí táto téma s knižkou Hacknisa a ešte predtým by som vás chcel pozvať na jej krst takže ak sa vám zatiaľ nepodarilo sa k nej dostať tak a, a tak si ju tam môžete kúpiť. A, bude to 14. januára v paralelnej polis Bratislava. A, a knižka tam bude stať 20 eur. Samozrejme, karty neberieme. <laughs> a ak sa k vám dostala, už ste niečo z nej čítali, tak budeme rád, keď si... A keď si prídete so mnou a s ostatnými podiskutovať, bude tam aj Pavalupta, ktorý bude krstný otec. A zároveň teda ďalší ľudia, ktorí sa podielali na príprave tejto knižky a to je Mariana Sadecká, ktorá bola editorkou a teda opravila všetky moje zložité štilistické konštrukcie a gramatické chyby. A Emanuel A Simoes ktorý vlastne robil grafickú úpravu a prerobil rôzne grafiky do slovenčiny a tak ďalej takže tu vidíte tú knižku. Teraz je také zvláštne obdobie že knižka odišla k ľuďom pred Vianocami ale keďže má 440 strán A tak veľa z vás si ju vlastne ešte nestihlo prečítať, lebo to nie je fyzicky možné popri sviatkovaniu a a oslavovaniu Vianoc, Nového roka, oddychovaniu a tak ďalej. Takže zatiaľ spätná väzba, ktorú som na ňu dostal, teda okrem ľudí, ktorí sa podielali na jej tvorbe, je asi tak od čtyroch ľudí, ktorí mi niečo k nej napísali, takže... ak vás táto knižka zaujíma, je, je to moja druhá alebo tretia knižka, podľa toho, ako to počítame. A myslím si, že vám pomôže si otvoriť hlavu a začať rozmýšľať trošku inak a prečo je to dôležité, sa dozviete v tomto podcaste. A ešte predtým, ako, ako sa pustíme do témy monokultúry a by som vám, vám chcel povedať niečo ešte o ďalších dvoch knižkách ktoré vyšli minulý rok a prvá z nich sa volá pokrok bez povolenia od roba chovanculiaka ktorú veľmi odporúčam je to veľmi originálna knižka venuje sa sdielanej ekonomike kryptomenám a crowdfundingu a všetko sú to spôsoby, akými ľudia vlastne zabezpečujú niečo, čo by sme čakali skôr od štátov. Čiže taká, taká nosná téma knižky Pokrok bez povolenia je, že Uber, Airbnb, eBay a mnohé iné služby konkurujú skôr parlamentu ako taxikom, hotelom a obchodným reťazcom a okrem toho teda sleduje ako ľudia v prostredí, kde nie je možné vynúcovať pravidlá pomocou štátnych zákonov ako vlastne v takomto prostredí zabezpečujú správodlivo zabezpečujú to, aby nikto nikoho nepodviedol a tak ďalej a je to fakt super čítanie, odporúčam, je tam veľmi veľa originálneho obsahu, takže a a to je niečo, čo, čo určite odporúčam si prečítať. A ďalšia zaujímavá knižka od ďalšieho mojho kamaráta je... A výživa pra človeka, je to taká hrubšia kniha, ani princípy pra človeka ani výživu pra človeka tu nemám, lebo si ju rozchítala rodina a všetci, všetci si to požičali a i ebooky vám tu nebudem digitálne ukazovať na kameru, ale teda Marian napísal staršie knižky, jedna sa volá princípy pra človeka, kuchyňa pra človeka, ešte spravili kozmetické operacu pra človeka aj s domkou a výživa pra človeka je veľmi zaujímavý podrobný pohľad na to, ako sa stravovať v súlade s našou genetikou a s našou stavbou tela. Je to taký veľmi fajn doplnok princípov pra človeka, ktoré vlastne hovoria o tom, ako žiť je tu tiež niečo o výžive, ale zároveň je tu v podstate všeličo o cvičení, o, o tréningu, o pohybe a mnohých iných veciach. Takže, takže princípy pra človeka sú taký, taký dobrý úvod do, do rozumnej životosprávy. A myslím si, že výživa pra človeka, aspoň podľa toho, čo som zatiaľ videl, bude, bude veľmi zaujímavý pohľad na stravovanie. Takže ak ste si dali predsa vzatie trošku sa vzdelávať viac, tak odporúčam vyskúšať tieto tri knižky. Teda Hekni Pokrok bez povolenia a výživu pra človeka. Myslím si, že všetky tieto tri knižky sú v predaje v Parálnej poli z Bratislave, ale vy ich a nájdete ich aj na iných miestach. A, tak teraz a, vlastne sa dostaňme k téme podcastu a to je monokultúra rozmýšľania a monokultúra ako celok. A, začnem tým, ako to súvisí s knižkou Heknisa. Knižka Heknisa pozostáva z mnohých blogov, ktoré som napísal. Niektoré sú publikované, niektoré nie. Nie všetky boli publikované u mňa. A čo je je na tom zaujímavé, že sú to veľmi často také neštandardné názory a, a pohľady na svet okolo nás. A knižka sa skladá zo štyroch základných častí a to je podnikanie, a sloboda, hekovanie a kryptomeny. A pri hekovaní sa trošku venuje aj biohackingu, k čomu sa tiež dostaneme aj v tomto podcaste. Ale a ešte potom je tam taká drobná kapitola nejakých iných úvah a blogov. No a, a myslím si, že veľmi málo ľudí bude súhlasiť s týmito blogmi a ja som ich publikoval práve preto aby som ľuďom rozšíril rozmýšľanie, vnímanie veci a aby som ich vystavil netradičným spôsobom rozmýšľania a preto teda dúfam, že, že s veľa vecami budete nesúhlasiť, ak si túto knižku prečítate a a je to práve o tom, aby ste s rôznymi témami pracovali. Takže veľa, veľa týchto myšlienok je možno neaplikovateľných v rôznych situáciách. A čiže veľmi závisí od toho, ako fungujete, na čím rozmýšľate, čo robíte. A, a, a čiže je to taký, taký otvárač hlavy. No a začnem teda túto tému a príbehom, ako som sa vlastne dostal k myšlienke monokultúry. Bolo to na tréningu neurofeedbacku, ktorý som absolvoval u profesora Jima Harta. To, bol to taký veľmi zvláštny zážitok. Jedno z ich tréningových centier sa nachádza v takej nemeckej dedine asi hodinu od Mníchova. A je, to, je to dedinka, kde okolo sú farmy s kravami a podobne. A je to ten, tá, tá budova a ten, ten pozemok, tá, možno tá, tá farma. Patrí nejakému bývalému nemeckému šlachticovi, ktorý tam pôvodne postavil nejaké zenové centrum so zenovou záhradkou a tak ďalej. Ale je to naozaj ako uprostred ničoho. Jediné, čo v okolí vidíte, sú kravy. No a keď vôjdete dnu, tak vo vnútri je niečo, čo ja charakterizujem ako budúcnosť z 90. rokov. Tí z vás, ktorí ste prežili 90. roky alebo možno začiatok ročia, prvé roky tohto tisícročia, tak si možno pamätáte, že budúcnosť bola taká prevažne modrá, bola strašne sajber, boli tam technológie, bol tam, bol, bol tam taký zvláštny spôsob rozmýšľania o zmenených stavoch vedomia. A pre mňa... 90 roky boli o knižkách Timothyho Learyho o zmenených stavoch vedomia a, a, a prechode do, a, do nejakého a, nového cybervedomia. Takže a, takýto nejaký pocit som tam mal. A, bolo to a, doplnené tým, že... A, a, neskôr vysvetlím čo je to teda neurofeedback ale ale tie merania ktoré robilo to EG zariadenie boli okrem toho že sa ukladali na klasické pevné disky tak po každej seanse niekoľko ihličkových tlačiarní začalo, začalo tie čísla tlačiť čo teda profesor Hart zdôvodňuje tým že neverí magnetickým médiám, pretože nejaká jednoduchá slnečná búrka dokáže odstrániť alebo zmazať takéto dáta. A keď som sa ho pýtal, že prečo nepoužíva lajzrovú tlačereň, ktorá je efektívnejšia, tak povedal, že, že lajzrovú tlačereň nepoužíva preto, lebo ionizuje vzduch a je to strašne nezdravé a nechce svojich technikov vystavovať takýmto... takýmto negatívnym vplyvom a, takže bol to veľmi zvláštne prostredie bol to a, a, profesor Hart je taký a, taký zvláštny a, možno trochu hypisák ale zároveň a, nejde cestou a, psychedelických látok a, a dosahovanie zmeneného stavu vedomia týmto spôsobom a, dokonca a, vlastne na tom tréningu bolo zakázané používať všetky látky, ktoré menia vedomie, čo mimo okrem teda samozrejme alkoholu, trávy a všetkého ostatného, bol aj kofeín a dokonca aj cesnak, ktorý vraj znižuje reakčný čas a znižuje alfavlny. No a ten tréning, na ktorom som bol, sa venoval a zvyšovaniu alfa vln. Je to, je to tréning, ktorý je založený na tom, že vlastne mám na hlave elektrody, ktoré merajú mozgové vlny a robia spätnú väzbu na amplitúdu, v tomto prípade alfa vln. To znamená, že sedím so zavretými očami a niečo robím mozgom alebo snažím sa teda buď zvýšiť alebo znížiť amplitúdu alfavoln a na základe toho ako sa mi to darí hrá niekoľko reproduktorov okolo mňa rôzne zvuky tón je to taký orchester mysle a čím lepšie sa mi darí to čo chcem dosiahnuť tak tým hlasnejšie a tým viacej zvukov tam je a nie je to len o amplitúde alfa vlna ale aj o prepojení ľavej a pravej hemisféry to znamená či sú tie mozgové vlny synchronizované nebudem viacej rozprávať o tom alfa tréningu poviem asi len to že to bolo 7 dní veľmi intenzívneho zmeneného stavu vedomia ktorý ma osobne prekvapil a, a, a vlastne po tom tréningu, mimochodom ďalšia vec, ktorá tam nebola, boli hodinky, takže vlastne som nevedel úplne presne ani koľko času som tam strávil. A keď bolo treba, mal som chuť a energiu, tak som tam mohol byť a, koľko som chcel a vlastne všetci, a, všetci sa mi tam... A, plne venovali až kým, kým som nepovedal že už stačilo na, na daný deň a, no a po, a po vlastne po, poslednej večernej seanse bol vždy nejaký rozhovor buď s tým mojim trénerom alebo teda s Jimom Hartom a, a jedna z tém bola diskusia na tému monokultúry myslenia a bola natoľko zaujímavá, že, že si túto tému dosť všímam a dosť o nej rozmýšľam. Vlastne Jim Hart začal, začal tú tému rozprávať o tom, že v ekosystéme je vlastne veľmi potrebná variabilita, aj, hlavne aj genetická variabilita, dokonca aj v rámci druhu ak chceme pestovať niečo čo je odolné proti škodcom čo je odolné voči akýmkoľvek zmenám prostredia tak najhoršie čo môžeme spraviť je mať monokultúru um, klonovaných jedincov alebo veľmi veľmi geneticky podobných jedincov um, no a začal um, príkladom uh, kráv hovorí že um, Existuje druh kravy, ktorý produkuje o 40% viac mlieka ako ostatné. To znamená, že všetci farmári, ktorí chcú mať veľké množstvo mlieka, tak optimalizujú svoju produkciu tým, že chcú tento druh kravy, ktorý, ktorý teda má najvyšší výnos mlieka. A nevýhoda tejto kravy je ale tá, že na, na to, aby prežila potrebuje obohatené obilie a, a tým pádom ak bude nejaká kríza v tom že, a, že nebude dostatok obilia alebo obilie bude nejaké nakazené, poškodené, splesnivené a tak ďalej a, tak tieto kravy vlastne okamžite výmru. Mnohé iné druhy kráv sú úplne v pohode čisto strávou, často prežívajú aj v zime na, na tom, čo, čo si vyhrabu a to znamená, že existujú kravy, ktoré sú prispôsobené prostrediu, kde ich nie je potrebné dokrmovať. A, takže a chovanie jedného druhu kráv, tejto monokultúry kráv, je racionálne v tomto momente, ale keď sa podmienky zmenia, a, tak... A môže, môže nastať vlastne, vlastne problém. A, no a toto sa dá použiť na mnohé iné oblasti. A, čiže monokultúra je a niečo, čo je úplne čo najviac vyoptimalizované na aktuálne prostredie. A, môže byť v danom prostredí naozaj najoptimálnejšie ale ak sa prostredie zmení tak je otázka že či sa tá monokultúra stihne dostatočne rýchlo prispôsobiť alebo vymrie takže taký ďalší zaujímavý príklad ktorý už teda nie je od Jima Harta je mycelium alebo huby na tému hub som počul sadu veľmi zaujímavých podcastov od Paula Stameca, bol u, u Tima Ferisa aj u Joha Rogena. A čo ma zaujalo, je, že um, tie miceliálne siete od škodcov oddeluje len ich jedna bunková stena. I že oni nema, nie sú uzavretí v nejakom, nejakej uh, koži a nemajú ako fyzické nejaké super zložité oddelenie od škodcov, ale naozaj vlastne každá, každá bunka musí bojovať s tými, s tými škodcami. Čiže huby vlastne produkujú veľké množstvo látok, ktoré fungujú ako ich kvázi imunitný systém, čo je zaujímavé, že to nie je nejaká jednomolekulová imunita, že by mali, ja neviem, že by produkovali glutatión alebo nejaký konkrétny antioxidant, ktorý, ktorý by tvoril celý imunitný systém, ale je to sada množstva látok, ktoré sa produkujú dokonca podľa, podľa potreby. No a na tomto je zaujímavá, zaujímavých viacero vecí. jednak je to obrovská prispôsobivosť, huby tým, že majú veľké množstvo možností k pomocou ktorých dokážu bojovať s tým okolitým prostredím ktoré ich sa snaží zjesť alebo, alebo nejakým spôsobom zničiť aby mohlo získať ich potravu tak vlastne sa rýchlo prispôsobuje vytvára vždy Rôzne, rôzne látky a je to teda množstvo látok, ktoré, ktoré pôsobí súčasne. A dá sa povedať, že je to tak, taká nejaká imunitná inteligencia. A my celiálne siete sú zaujímavé v tom, že, a, že komunikujú rôznymi spôsobmi a vedia. A, si vlastne predávať informácie o okolitom prostredí. Vedia napríklad vyživovať stromy, ktoré ktoré umierajú, vedia vedia im od iných stromov poslať živiny, za to dostávajú od od stromov cukor, takže celý ten ekosystém je veľmi veľkým spôsobom previazaný a funguje práve vďaka tomu, že je pestrý. Že to nie je jeden druh huby alebo jeden druh stromov, ale je to obrovské množstvo organizmov, ktoré sú previazané. Ja mám veľmi rád niektoré huby ako výživové doplnky. Predvčerom som bol, som bol trochu prechladnutý, tak som, tak som si dal kúru a kúra spočívala z, v glutatione a, a potom vyťažkou z húb reishi chaga a cordyceps a turkey Tail. A, a toto všetko spolu s nejakým, a s nejakým zvýšeným množstvom spánku a, mi pomohlo sa vlastne zadenstvo prechladnutie okamžite vyliečiť, čo mi normálne trvá trochu dlhšie. A Čo je ale zaujímavé, že keď sa veci snažili zistiť, že okay, aká je tá látka v týchto hubách, ktorá, ktorá má tento efekt, mimochodom tie látky majú množstvo iných efektov, napríklad Lion's Mane je neuroprotektívne a zlepšuje krátkodobú pamäť rozmýšľanie Cordyceps podporuje skôr takú telesnú energiu rejšie naopak ukludňujúce a pomôže ľuďom sa vyrelaxovať a tak ďalej no všetky tieto efekty vlastne na rozdiel napríklad od rastlín, kde je to často spôsobené nejakými, nejakou konkrétnou molekulou napríklad v konope, v marihuane väčšinu efektov spôsobuje pár látok typu THC, CBD, možno CBN a zo pár iných. Tak, čo sa týka húb, tak tam je veľmi veľký problém nájsť čo je len jednu konkrétnu látku, ktorá by mala tento efekt. A tieto huby vlastne fungujú. Práve vďaka tomu, že sú pestované v prostredí, kde na nich útočia iné huby, plesne, baktérie a tak ďalej a oni ako sa bránia, tak vytvárajú tieto, tieto bunky. Takže je to vlastne efekt celého toho ekosystému. No to dokonca sa nedá povedať, že rejší samotná alebo čaga samotná má tieto účinky pretože sa zistilo, že keď sú pestované v prostredí, kde, kde nemusia bojovať s tými inými baktériami, plesňami a tak ďalej, tak tejto látky netvoria. Čiže ja si dávam teda výťažok alebo extrakt z týchto húb, ale v skutočnosti tie látky sú produktom celého toho ekosystému, nielen tej huby samotnej, ale aj faktu, že teda tie huby museli s niečím bojovať. Takže um, toto je veľmi, veľmi zaujímavé a je to veľmi neštandardné v súčasnej medicíne, ktorá sa pozerá na tzv. single molecule. Um, liečivá to znamená že aj keď nájde medicína že ja valeriána alebo alebo medovka alebo čokoľvek je je účinné alebo má nejaký, má nejaký liečivý alebo nejaký iný efekt tak vedci sa vlastne vždy snažia nájsť ktorá konkrétna molekula za to môže no a to sa u týchto hub nepodarilo aj napriek tomu že Existuje obrovské množstvo naozaj dobrých vedeckých štúdí, ktoré potvrdzujú efekty týchto húb. Takže to je zaujímavé. Možno ešte spomeniem z húb psilocibín, čo sú teda lisohlavky, alebo sa to po slovensky volá holohavec, čo sú teda psychedelické huby. Ktoré, z ktorých bol extrahovaný psilocidín, ktorý, ktorý má ten psychedelický účinok, spôsobuje zmenené stavy vedomia, okrem toho má tiež rôzne neuroprotektívne účinky pomáha ľuďom sa zbavovať závislosti, spôsobuje neurogenézu, lepšie prepojenie mozgu a tak ďalej, to je všetko zdokumentované. A samozrejme tým nehovorím, že by ste mali lísohlavky jesť, pretože a neviem, a v akom ste stave, zdravotnom rozpoložení a tak ďalej a nie som lekár a pravdepodobne a v závislosti od toho, kde toto počúvate, to môže byť dokonca aj ilegálne. A teda držanie, a užívanie nie je skoro nikde je ilegálne. A, ale čo je teda zaujímavé, že... Konkrétne z týchto, z týchto hub boli izolované látky psilocín, psilocibín a, a tieto látky vlastne majú tento účinok. Lenže lisohlávky obsahujú veľké množstvo iných alkaloidov, ktoré majú tiež a, psychoaktívny účinok. A je veľký rozdiel, či si dáte čistý psilocibín, alebo či si dáte hubu, ktorá všetky tieto látky vyprodukovala a má oveľa komplexnejší účinok. Teraz nechcem povedať, že čo je lepšie horšie a či je to dobrý nápad. Ale toto mi príde zaujímavé, že je to, že je to vlastne práve produkt tej špeciálnej vlastnosti hub, že že vytvára ako keby veľké množstvo látok ktoré reagujú na to prostredie tak vráťme sa teraz k tomu, k tomu neurofeedbacku čo som sa tam dozvedel Jim Hart vlastne použil tú analogiu s kravami na to že aby sme rozmýšľali nad tým že či existuje jeden superproduktívny spôsob rozmyšľania, alebo je to podobne ako s tým ekosystémom, že na každú úlohu je dobré mať mozog v nejakom inom stave. Pre veľa ľudí je produktivita symbolizovaná tým, že si super snowboarder v televíznej reklame dá nejaký energy drink a potom super snowboarduje alebo si niekto dá kávu a čaj a dokáže pracovať pretože nezaspí a je sústredený a má nejaké množstvo energie ja osobne teda mám veľmi rád kávu a čaj takže takže používam kofeín musím povedať, že, že tá požiadavka počas toho týždňového tréningu neurofeedbacku v Nemecku ne, nepíť kofeín bola pre mňa dosť problematická a vlastne kofeín som vysadil pár dní predtým, ešte som teda doletel z Ameriky, takže som, som mal celkom slušný jetlag a bolela ma hlava chvíľu, ale Kofeín ako taký, ktorý mám rád, je super na niektoré veci. Napríklad, keď potrebujem odpovedať na veľa e-mailov alebo, alebo potrebujem šoférovať a nezaspať pritom a tak ďalej. Otázka je, že či takýto v podstate rovnaký stav vedomia nám prináša všetko všetky spôsoby rozmýšľania, ktorými môžeme, môžeme disponovať a, ktorými, a ktoré môžeme využívať na to, aby sme, aby sme fungovali. A tu hneď na úvod by som chcel povedať to, že mať rád diverzitu v spôsobe roz, e, rozmýšľania nemusí znamenať, že musím počúvať každý šialený názor. Čiže keď mi niekto rozpráva konšpiračnú teóriu o tom že zem je plocha alebo proste čokoľvek tak je úplne v pohode prevrátiť oči a proste takýto názor odignorovať nie je to o, o tolerancii voči, voči názorom respektíve môžem byť tolerantný k tomu že niekto má iný názor ako ja ale to neznamená že ho musím počúvať a brať vážne a na diverzitu spôsobov rozmýšľania sa pozerám z pohľadu individua. To znamená, aké spôsoby rozmýšľania mne môžu prinášať nejaké iné výsledky a kedy aký spôsob rozmýšľania je vhodný použiť. Takže môžeme si to prejsť. Nemám nejakú, nejakú taxonómiu spôsobov rozmýšľania, ale môžem môžem povedať nejakých takých, takých pár bežných stavov vedomia. Tak, také asi najznamejšie, najznamejšie a to, čo väčšina z nás chce dosiahnuť je racionálne rozmýšľanie, to znamená rozmýšľanie, ktoré je založené na logike, na, na faktoch a na nejaký, nejakých logických operáciách s faktami. Toto potrebujeme pri vede, pri mnohých iných oblastiach života, pri možno pri účtovníctve, aj keď pri účtovníctve často potrebujeme kreativitu, aby sme dosiahli tzv. kreatívne účtovníctvo. Ale, ale racionálne rozmýšľanie je teda niečo, čo ako veľa ľudí vyhľadáva, ale to neznamená, že ich veľa ľudí aj používa, pretože racionálne rozmýšľanie je taká veľmi zvláštna ilúzia mozgu. O tom píšem aj v knižke. Mimochodom, neviem či ste si všimli, ale logo knižky je mozog, alebo tá grafika na úvodnej strane knižky je takýto pekný farebný mozog, veľmi pestrý. Čo teda vytvoril, vytvoril emo a nie na základe nejakého môjho špeciálneho zadania, takže vidím, že to vníma veľmi podobne. No a v knižke vlastne hovorím o tom, že veľmi často máme ilúziu racionálneho rozmýšľania a tá ilúzia funguje tak, že, že náš mozog má rýchlejší mod, pomocou ktorého dosiahneme nejaké rozhodnutie. A keď sa nás niekto spýta, že prečo sme to rozhodnutie urobili, tak vyprodukujeme okamžité rýchle vysvetlenie, že prečo sa tak stalo. Problém v tomto je, že že samozrejme potom, keď keď povieme niekomu toto superracionálne logické zdôvodnenie, tak si myslíme, že a k danému rozhodnutiu sme došli týmito logickými krokmi ale ono je to opačne a racionálny mozog vo väčšine prípadov funguje ako tlačový hovorca ktorý sa snaží zdôvodniť rozhodnutie, ktoré sme spravili na základe úplne iných princípov väčšinou veľmi rýchlej heuristiky a takže, a takže racionálne rozmýšľame Oveľa menej, ako si myslíme. A vlastne tie super logické zdôvodnenia, typu keď sa vás niekto opýta, že prečo ste volili túto politickú stranu, tak väčšina ľudí teda povie, že lebo majú takýto názor a tak ďalej, pričom o tom už boli rozhodnutí dávno, alebo sa im ten človek páči, alebo proste intuitívne boli k tomu nejakým spôsobom vedení alebo ich okolie spravilo takéto rozhodnutie, oni nechceli vyčnievať. a, a to, to zdôvodnenie je v podstate tzv. pozracionalizácia, čiže, čiže racionálne rozmýšľame oveľa menej, ako si myslíme, mozog nás v tomto klame, ale vieme sa dostať do racionálneho spôsobu rozmýšľania ale chce to trošku viac práce a tá práca vlastne je o tom že si sadneme napíšeme si nejaké predpoklady a potom môžeme vlastne robiť tie logické odvodenia. Robíme to čo robí ten tlačový hovorca ale robíme to vedomé a vlastne snažíme sa nie zdôvodniť rozhodnutie ktoré sme už urobili ale vlastne preskúmať rôzne iné možnosti takže. Toto je veľmi, veľmi zaujímavý spôsob rozmýšľania a väčšina ľudí teda chce dosiahnuť toto a nič iné nevníma. A ďalší taký mód rozmýšľania, ktorý mám veľmi rád, je kreatívne rozmýšľanie. A to je vlastne ako keby generovanie nápadov alebo generovanie rôznych možností, ktoré potom môžem skúmať alebo realizovať a tak ďalej. Uh, používame to samozrejme všetci. Uh, knižka by určite nevznikla bez tohto modu rozmýšľania, pretože, uh, pretože ani knižka uh, nie je o tom, že racionálne niečo odvodzujem z predpokladov, ale práve naopak musím kreatívne vymyslieť, že o čom chcem písať, prečo, čo tým chcem dosiahnuť. Uh, je to teda vytvorenie... Uh, Nejakej, uh, uh, nejakých nápadov nejakých uh, projektov uh, závisí na tom všetko umenie a tak ďalej. A čo je zaujímavé, že dostať sa do kreatívneho stavu rozmýšľania sa podľa môjho názoru nedá, alebo je to veľmi ťažké metodou uh, Red Bulla alebo kávička a je potrebné sa do tohto stavu vedomia dostať nejakým iným spôsobom. Ďalšie, také veľmi podceňované a, a, a možno zatracované je intuitívne rozmýšľanie, to znamená vnímanie takých tých skôr podvedomých vnemov, ktoré, ktoré sa na mozgu nejakým spôsobom generujú. No a na toto je taký veľmi pekný príklad, ktorý ja mám veľmi rád. Chce to trošku práce, aby ste sa do neho dostali a ten sa volá hypnagógia. No a hypnagógia je stav tesne pred predtým, ako človek zaspí. To znamená, keď ja to volám, že surfovanie na tavlnách, to znamená, keď pomaličky človek zaspáva a začína sa mu trošku meniť vedomie tak, že, že tak polosníva. Tento konkrétny spôsob rozmýšľania preslavil Thomas Edison, ktorý robil to, že si lahol na gauč, zobral si do ruky kovové taniere a len sa uvolnil a snažil sa vlastne myslieť a zároveň mysleť na to, čo, čo rieši, ale zároveň teda oddychovať. Čiže nebolo to nejaké veľmi aktívne rozmýšľanie, ale ako mal to niekde, na pozadí mysle a ako sa uvoľňoval tak postupne sa dostával do spánku a v nejakom momente zaspal na natoľko že sa mu uvoľnili svaly a on pustil tie kovové taniere na zem alebo nejaký kovový riad a ten zvuk ho prebral a vtedy si zapísal to na čo myslel. Je to veľmi podobné ako využívať spánkový stav a snívanie. To znamená, veľa ľudí hovorí, že vlastne prišli na nejaké supernové veci. A toto sú spôsoby, ktoré sa dajú trénovať. Hypnagogia je trošku jednoduchšia. Veľa ľudí si totižto buď nepamätá čo sa im sníva alebo si pamätajú len veľmi malú časť sna aj napriek tomu, že sa nám teda pravdepodobne skoro každému niečo sníva a, ale tá hypnagógia je teda v tomto jednoduchšia že to nie, že, že sa prebudíme vlastne ešte predtým, ako zaspíme a, ja a, tento spôsob a, vlastne a využívam veľmi často, keď som na dlhých cestách a nemusím teda šoférovať. Vtedy, vtedy je bežné, že, a, že nejakým spôsobom jemne zaspím, potom sa preberiem, zapíšem si niečo do mapy a, a, a potom znova zaspím a toto dokážem robiť niekoľko hodín. A nie je to a, také super dobre plánovateľné, ale... Na veľmi veľa zaujímavých vecí som prišiel práve takýmto spôsobom. Veľmi veľa tých kapitol tej knihy začalo práve tak, že, že som surfoval na téta vlnách alebo sa mi niečo prísnilo. A čo sa týka toho, toho spánku samotného, tak existuje veľa podôb toho spánku. Napríklad sa hovorí, že Leonardo da Vinci robil tzv. Uberman polifázový spánok, čo je 20 minútový spánok každé 4 hodiny. A to je všetko, Nič, žiadny, žiadny 8 hodinový alebo žiadny iný, iný spánok. Neviem, čo je na tom pravdy, ale vlastne to, ako ľudia spia a ako tento stav toho spánku dokážu využiť, je oveľa pestrejšie ako si myslíme. Ja napríklad spím väčšinou viac ako bežní ľudia. V pohode 8,5 až 9 hodín keď som chorý tak alebo niečo na mňa lezie tak boj proti zápalom u mňa je že sa v pohode pospíme 11 hodín. A väčšinou nepoužívam budík takže koľko telo chce spať toľko spí. Ale u každého je to samozrejme iné. A ďalšie spôsoby alebo stavy sú, sú rôzne zmenené stavy vedomia a tie môžu byť navodené rôznymi rôznymi spôsobmi. A takéto surfovanie na tetavlnách sa dá okrem iného navodiť takzvaným floating tankom. A floating je je vlastne taká veľká vaňa, do ktorej sa ponoríte a je tam mineralizovaná slaná voda ktorá spôsobí to že vaše telo je nadnášané v tej tekutine takže po nejakej chvíli je to taký pocit takého nadľahčeného stavu, môžete si uvoľniť všetky časti tela, vrátane hlavy, neponoríte sa, nezadusíte sa, celé vás to, vás to nadnáša a je to presne ten stav, kedy môžete celý ten čas v tom floating tanku surfovať na tých téta A Mimochodom ono to tak síce volám ale ako mozgové vlny, a väčšinou máme viacero typov narazania je to tak, že teraz mám iba tétavlny a tak ďalej, čiže a tiež je to trošku viac komplikované, ako to hovorím, ale pre zjednodušenie, a, a, lebo veľa z týchto vecí vlastne nemá nejaký, a nejaký super a konkrétny názov, a takže surfovanie na Tetavlnách pre mňa je... Niečo, čo spája práve tie hypnagogické stavy a floating tank a tak ďalej. Veľa umelcov, veľa mysliteľov využíva zmenené stavy navodené psychedelikami, či už v plnej dávke alebo, alebo mikrodávke. Je to, je to niečo, čo používal Steve Jobs a, a mnohí iní, mnohé vedecké objavy vlastne vznikli v takom stave s pseudohalucináciami, kedy vlastne vidíme rôzne, rôzne prepojenia v našom mozgu a, a, a medzi, medzi témami, nad ktorými rozmýšľame a vlastne dokážeme vygenerovať nové, nové nejaké kreatívne riešenie, ktoré nás, ktoré náš racionálny mozog vlastne nedokáže vytvoriť. Do veľmi podobného stavu sa môžete dostať napríklad aj dýchacími cvičeniami, čo je super, lebo je to oveľa bezpečnejšie a je to legálne. Dýchacie cvičenia, napríklad Vim Hof metód alebo alebo mnohé iné spôsoby sú veľmi zaujímavé v tom, že je to niečo, čo máme stále so sebou. Je to niečo, čo dokážeme, dokážeme vlastne Robiť kedykoľvek je to zadarmo nič k tomu nepotrebujeme okrem času a, a trochu, a trochu a, vôle a, a veľmi málo kto z nás to robí pretože neviem či ľudia neveria že to funguje alebo že či také či niečo tak jednoduché ako dýchanie môže naozaj nav- navodiť zmenený stav vedomia ak ste to neskúšali, tak vám teda musím povedať, že určite dokáže a v predchádzajúcom blogu čo bol teda podcaste, čo bola reportáž za Biohacking Summitu som hovoril o nejakých dýchacích cvičeniach taktiež som rozprával o stave Flow a takže sa nebudem opakovať ale stav Flow je tiež veľmi zaujímavý, a pre mňa je to stav, v ktorom veľmi rád tvorím programujem, píšem a, a je to, je to zase úplný iný stav ako, ako predchádzajúce, ktoré som popísal. Takže a je viac vedomý a, a viac sústredený, viac, viac zameraný na, na riešenie daného problému. Takže a, čo sa týka teda a, tých druhov rozmýšľania, tak... A, je dobré ich nejakým spôsobom prepojiť a vedieť nadviazať. To znamená, že nejakým super kreatívnym, alebo môžeme začať pri hypnagógii, niečo nás napadne. Toto by bolo super urobiť. Ako presne to urobiť? Vymyslíme v nejakom intuitívnom kreatívnom stave intuitívnom alebo kreatívnom stave alebo oboch a potom potrebujeme zistiť ako to presne urobiť to znamená či to bude fungovať či to má nejaké nejaké logické rácio či to bude fungovať takže môžeme si sadnúť a niečo naprogramovať vytvoriť a tak ďalej môžeme sa dostať do flow a môžeme racionálne rozmýšľať potom to zrealizujeme a táto pestrosť je priamom konflikte s takou monokultúrou rozmýšľania, ktorú, do ktorej nás veľmi často tlačí spoločnosť. A veľmi pekný príklad na toto je to, čo sa teraz diskutuje. Myslím si, že fínska premiérka navrhla skrátiť pracovný čas na na 6 hodín denne a 4 dní v týždni. A ja teda nepracujem 8 hodín denne, takže z nejakého pohľadu mi je to sympatické, ale čo mi nie je sympatické je, že to je nahradenie jednej monokultúry inou monokultúrou. Podľa mňa oveľa lepšie je, keď každý človek si dokáže zvoliť koľko chce pracovať, kedy je najproduktívnejšie a tak ďalej. Veľa ľudí je podľa niektorých výskumov produktívnych tak dve hodiny denne bez ohľadu na to, či v práci sedia 8 hodín. Veľmi často teda pijú kávu, čumia do blbá, čítajú Facebook a tak ďalej. A vlastne to, čo vyprodukujú, dokážu vyprodukovať za 2 hodiny v tom dni na miesto tých 8, ktoré stráve v práci. No a moja otázka je, že či teda nie je lepšie, aby boli v práci dve hodiny a zvyšné, zvyšných 6 hodín išli uh, išli niekde uh, byť s rodinou, čítať si knižku alebo robiť čokoľvek iné. No a toto je uh, všetko vlastne spôsobené uh, pojmom pracovný čas a nejaké zamestnanie a tak ďalej. A a keď ľuďom umožníme flexibilnejšie produkovať, že si môžu sami vybrať, ako budú fungovať, tak to môže mať benefit. Aj niektorí ľudia majú veľa energie na takéto, takéto klasické produktívne fungovanie, kedy ako odpovedajú na e-maily a telefonujú a, a, a objednávajú a niečo, niečo robia a niektorí ľudia ako, ako napríklad ja sú na tom tak že sa snažíme využívať skôr konkrétny stav mysle aký máme, čiže niekedy sa rád učím a naložím sa na dve hodiny do a čítam si Kindle a potom, a potom som kreatívny potom nahrávam podcast a tak ďalej, mimochodom to je môj dnešný deň a ešte som bol aj v savne. a zacvičil som si takže, takže mám takú pestrú zmesku a, a ľudia vlastne majú túto možnosť len nemôžu byť zamestnaní musia, musia k tej svojej produktivite pristupovať nejako inak takže super myslím si, že 6 hodín denne, 4 dní v týždni bude mnohým ľuďom vyhovovať mnohým ľuďom, ktorí a produkujú iným spôsobom to vyhovovať nebude a preto ja sa skôr snažím ľudí ukecať aby, aby skúšali využívať také tie rôzne, rôzne prístupy a zistili že čo je pre nich vhodné a toto všetko sa dá trénovať taký, také dobré, taký dobrý pojem je neuroplasticita ktorú charakterizoval Donald Hebb takým tým svojim slávnym výrokom že neuróny ktoré spolu pália sa prepoja pálenie je po anglicky firing kedy sa neurón vlastne aktivuje a to vlastne vytvára nejaké nové nervové prepojenia takže Všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, sa dajú trénovať. Nie je to tak, že vyskúšate prvýkrát hypnagógiu a máte geniálne nápady, ale, ale treba sa s tým trošku hrať a treba tie rôzne spôsoby rozmýšľania trénovať. A ďalšia zaujímavá vlastnosť mozgu je, že, že preferuje nové veci, pretože nové veci... A nové udalosti alebo čo sa čo sa vonku deje a majú alebo aspoň v minulosti mali pre ľudí oveľa vážnejší dopad to že. Už 20 deň po sebe je krásne počasie a svieti slnko nie je tak dôležité ako fakt že teraz je búrka a to, že sa prechádzam po lúke a, a, a stále sa veje trávička vo vetre nie je až také dôležité ako keď vidím že sa niečo rýchlo pohne a zlaknem sa a vlastne dostanem sa do pozornejšieho stavu kedy sa snažím zistiť či tam nie je háda alebo niečo nebezpečné a tak ďalej a toto v dnešnej dobe, kde je pretlak informácií a správ je veľmi dôležité riešiť tak, že nedávať pozornosť tým novým veciam, pretože veci, ktoré sú nové, sú všade okolo nás, sú stále. Nikdy to neprestane, nikdy sa nedá nedajú prečítať všetky správy, čo je len z predchádzajúceho dňa. A takže odporúčam ak chcete získať trošku viac mozgovej kapacity, tak prestante čítať správy, prestante sa zaoberať to, čo aký politik kedy povedal, a, 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 aká dopravná nehoda sa stala a tak ďalej, pretože to sú všetko informácie, ktoré ten mozog síce si pýta. On chce vedieť, čo je nové, ale nie je to niečo, čo by vám zásadne veľa pridalo k vášmu životu. A taký ďalší hack mozgu, ktorý som sa naučil práve na tomto tréningu neurofeedbacku, je, že pre mozog v úvodzovkách neexistuje čas. A to znamená, že spomienka pred 20 rokov a spomienka pred 2 týždňov pre mozog nie je až tak rozdielna a zároveň a všetky tieto spomienky a mozog vie modifikovať. To znamená, že ak sa vám niečo stalo a nezareagovali ste úplne dobre, nie ste so sebou spokojní, máte nejakú traumu alebo niečo podobné, a, a kto teda nie je vec na psychologa alebo psychiatra, a, tak s týmito vecami sa dá stále hrať, a pretože keď si na ne spomeniete a... a Zmeníte im rámec, zarámujete ich do, do možno nejakého iného pohľadu, spomeniete si čo ste sa naučili, vyskúšate niečo ako loving kindness meditáciu, kedy možno ľuďom zaželáte všetko dobré a tak ďalej, a tak aj traumatizujúci zážitok alebo, alebo zlý zážitok, keď si, keď si na neho spomeniete, tak vy ho z tej minulosti mozgu vyberiete a to, ako s ním pracujete, tak tie nové myšlienky sa uložia spolu s tou spomienkou. Čiže oni ostanú navždy prepojené a preto môžete svoje spomienky A váš vzťah k tým spomínkam kedykoľvek meniť. Takže to je ďalší taký spôsob rozmýšľania, ktorý odporúčam využívať a hrať sa s ním. Čo sa týka toho rozmýšľania o monokultúrach, tak to bola bola téma téma rozmýšľania mozgu ale toto sa dá aplikovať na rôzne iné spôsoby. Tak ďalší spôsob je uh, naše telo, uh, sme uh, ekosystém a uh, ja sa veľmi často rád hrám s myšlienkou, že uh, čo som to ja, som sada buniek uh, s rovnakým DNA, uh, tak okrem toho, že to DNA sa tiež mení a rôznymi chybami a, a naviazanými látkami, ktoré sa, ktoré sa naviažu na, na DNA a menia vlastne expresiu a mojho genómu. Tak a, m, som ja to, a, to, ten človek, ktorým som bol pred a, pred desiatimi rokmi. A, čo je zaujímavé, a, a, že Práve v tomto hlúchom období, po napísaní knižky, kedy si ju ešte nestihol nikto prečítať, tak ja som si ju tiež prelistoval, pretože počas krstu, opakujem 14.1.2020 <laughs> v Parálnej polis Bratislave, tak počas krstu verím, že sa ľudia budú so mnou o mnohých tých myšlienkach v tej knihe rozprávať, možno si prečítate nejakú kapitolu, ktorá vás bude zaujímať a budete sa chcieť so mnou o tom porozprávať, ale ja som zistil, že o mnohých tých témach, to, o ktorých som písal, už mám vlastne úplne iný názor, alebo ani nie iný, ale v tom rozmýšľaní som sa posunul ďalej a pridal som k tomu nejaké ďalšie myšlienky a tak ďalej. Takže Knižka, ktorá, ktorú som písal posledných pár, pár rokov tak obsahuje obsah ktorý by som už teraz tak nenapísal takže je otázka, že čo som teda ja čo sú to, som tvorený mojimi bunkami alebo mojimi myšlienkami alebo mojim menom alebo čo je to čo je to čo tvorí moju identitu a, a to je veľmi zaujímavé lebo naozaj 15 ročný Juraj fungoval úplne inak ako 35 ročný Juraj a, dokonca mal veľmi veľa buniek iných a mal a inak sa stravoval inde býval inak rozmýšľal a, takže takže to je teda jeden pohľad na tú identitu, že sme zložení z veci, ktoré sa stále menia, bunky, myšlienky strava všetko je v podstate v pohybe taký druhý pohľad je že, že moje bunky neobsahujú len moje DNA pretože obsahujú rôzne mikroorganizmy Množstvo génov vo všetkých mikroboch mikrobiome človeka je 200 násobne väčšie ako množstvo génov v ľudskom genóme. Takže teraz je otázka, že baktérie, ktoré sa mimochodom môžu dosť meniť počas života, nie je to zase až také jednoduché, ako si mnohí myslia, ale ale nie je to zase ani nič, čo by bolo nejako statické, tak všetky tieto mikrobiómy vlastne majú dvestonásobne viac genov ako, ako ľudské bunky, ako také. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak mikrobióm človeka môže vážiť možno až 2 kg. A to znamená, že v závislosti od toho, že, že koľko vážite, takto. Môže byť celkom signifikantné percento z vašej váhy. A, a tie baktérie vlastne robia veľa vecí, ktoré, ktoré robíme ako ľudia. To znamená, že nás chránia pred inými baktériami, ktoré spôsobujú choroby regulujú imunitný systém, produkujú vitamíny ako napríklad B vitamíny, B12, tiamín, riboflavín, vitamínka K a, a, a vytvárajú alebo pomáhajú vytvárať neurotransmitery ako serotonín. Čiže aj my ako, ako ľudia sme sami o sebe ekosystém Myslím si, že sa nedá vylúčiť to, že OK, iba bunky s mojím DNA sú, sú moje a ten mikrobióm to len tu tak žije, ale to so mnou nič nemá. Čo je zaujímavé okrem toho je, že, že ten mikrobióm samotný nám môže ovplyvňovať náladu a môže spôsobovať alebo nás chrániť pred chorobami. To znamená, že dokonca aj naša psychika je do veľkej miery ovplyvňovaná aj mikrobiómom a tým, čo jeme a tak ďalej. Takže, takže nedá sa to definovať ani cez myšlienky, lebo keď mám depresiu, tak to kúdne môže byť spôsobené Nie tým, že som zle rozmýšľal, ale tým, čo som zjedol, alebo tým, tým, aký mám mikrobióm črevný a podobne. Takže zase monokultúra môže byť... V tomto prípade je to hlavne monokultúra v tom, že si myslím, že mám iba iba svoje ľudské bunky, mimochodom žena, ktorá, ktorá má dieťa, už keď je tehotná, ale, ale je to, je to aj, aj potom, to v nej zostane, má DNA svojho dieťaťa, čiže má niektoré bunky, ktoré, ktoré nie sú jej pôvodné DNA. Takže je to oveľa zložitejšie a čo sa týka mikrobiomu tak tam je vlastne veľmi zaujímavé to že vedci už upustili od toho že delia nejaké, nejaké konkrétne baktérie na dobré zlé a neutrálne ale je to skôr situačná vec a závisí to od celého zvyšného ekosystému sú baktérie, ktoré sú super, keď ich je málo a veľmi zlé, keď ich je, keď ich je veľa. Čiže vlastne vnímajme tie, tie baktérie skôr ako záhradu, ako, ako niečo, čo pestujeme a tak ďalej. Ja o tom som hovoril aj v predchádzajúcom podcaste. Takže ak sme ekosystém, potrebujeme veľa rôznych vecí, tak si myslím, že lepšie ako hľadať ideálnu stravu alebo ideálne lieky alebo proste ideálne nejaké jednotlivé veci, tak je dobré dbať na pestrosť aby, aby všetky tie časti mali všetko čo potrebujú. Takže počul som zaujímavú myšlienku že väčšin, veľa Diet, hovorí o tom čo nesmieme jesť ale nehovoria o tom čo by sme mali jesť a ak ak máme dietu alebo spôsob stravovania pri ktorom nám chýba vitamín C ale nikdy v živote si nedáme sladený nápoj a sladkú tyčinku tak budeme na tom oveľa horšie ako ľudia ktorí ten vitamín C majú, ale každý deň pijú kolu a, a dávajú si marstyčinku. Takže, takže je oveľa dôležitejšie to, čo jeme, aby sme vlastne podporovali celý ten ekosystém, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, ako, a, ako sa a, iba vyhýbať veciam, ktoré, a, ktoré nechceme. Takže a, s tým súvisí aj tá Single Molecular Medicine – prírodné lieky uh, nie sú uh, dobré preto, že, že iba príroda dokáže uh, vytvárať liečivé substancie. To vieme, že tak nie je kopec, uh, kopec liekov, ktoré sú naozaj ako jedna látka a sú super účinné, užitočné a tak ďalej. Ale vďaka tomu, že sme ekosystém tak uh, je veľmi zaujímavé interagovať, uh, s inými živými organizmami ktoré produkujú široké spektrum látok na nejaký daný účel. Tým sa chcem dostať k tomu, že ak nie sme nežijeme v monokultúre, je dobré objavovať od spodu a nie z vrchu. Tým chcem povedať to, že jeden z dôvodov, prečo nemám rád až tak centrálne riadenie veľmi často reprezentované štátom je preto, pretože centrálne riadenie vlastne z vrchu určuje nejaké parametre alebo nejaké pravidlá alebo niečo podobné a týmto pravidlám sú podriadení všetci, čiže je to je to ako keby z vrchu nastavené. A ono zase môže to byť optimálnejšie, pretože centrálne nastavené pravidlá sú veľmi často optimálne. Až do momentu, kedy sa nezmení prostredie alebo podmienky alebo to niekto nevyhekuje. A vtedy je to problém. A pri rôznych iných príspech prístupov od spodu od podnikateľov kde veľa rôznych podnikateľov rôzne rieši problémy pri zmene prostredia je jednoduchšie keď sa celý ekosystém podnikateľov dokáže prispôsobiť danému problému niektorí skrachujú niektorý, niektorým sa v nových podmienkach darí lepšie vzniknú nové firmy ktoré lepšie riešia daný problém a v v tomto pohľade taká tá decentralizácia alebo distribuovanosť je, je super, k tomu sa ešte za chvíľočku dostanem. Chcel by som ešte prejsť zo pár príkladov monokultúr, pozrieť sa na finančný systém ako, ako toto, túto pestrosť aplikovať do finančného systému a potom sa chcem pozrieť na opačnú stranu veci a to znamená, že kedy sú monokultúry fajná a v čom sú fajná. Takže najprv si povedzme zo pár príkladov monokultúr. A moja, môj najobľúbenejší príklad, ktorý je podľa mňa katastrofálny <laughs> výsledok monokultúry, je odporúčanie na nízkotučné diety. To je podľa mňa úplná katastrofa, ktorú... <laughs> <laughs> ktorú spôsobila v konečnom dôsledku Svetová zdravotnícká organizácia. Týmto odporúčaniam toho, že tuky sú zlé, sa prispôsobili školské stravovacie zariadenia a množstvo, množstvo iných, iných organizácií, ktoré a dokonca aj producentov jedla, ktorí vlastne začali vyrábať rôzne nízkotučné jogurty a všetci sa báli tuku. A toto spôsobilo epidémiu obezity a cukrovky a tak ďalej. Ľudia proste začali byť netolerantní mali intoleranciu teda na, na inzulín, pretože namiesto tuku väčšinu kalórií získavali z cukru, ktorý, ktorý vlastne spôsoboval to, že už také veľké množstvo cukru a stály prísum cukrov vlastne telo stále produkovalo inzulín, tým pádom telo už bolo kvázi odolné, voči inzulínu už na ňo nereagovalo a, a výsledky vidíme všade okolo nás. A politika a, a, a centrálne riadenie je ďalší príklad monokultúry, kedy vytvoríme rovnaké pravidlá, ktoré platia pre pre veľmi širokú populáciu a nedokážu sa prispôsobovať toto vedie ku katastrofám politickým všetky totalitné režimy sú vlastne veľmi škodlivé, veľmi zlé monokultúry ale týka sa to aj demokracie, pretože demokracia je tiež centrálne riadenie, snaží sa samozrejme nechať nejaký priestor aj voľnému trhu, ale tie pravidlá, ktoré nie sú nevyhnutne nutné na zdravú spoluprácu ľudí, tak tie často spôsobujú to, že sa nestihajú prispôsobovať a ľudia tým pádom trpia na to, že tá monokultúra je zle nastavená a pri zmene prostredia zmene podmienok vlastne ľudia trpia na to, že tie pravidlá sú nastavené zle. Veľmi pekný príklad monokultúry je akademické prostredie. Toto veľa ľudí... So mnou nebude súhlasiť v tomto, ale myslím si, že akadémia, akademické prostredie je taký veľký grupting. Je, je to naozaj rozmýšľanie rovnakým spôsobom, keďže je závisle na citáciách kolegov a je to skupina ľudí, ktorá je veľmi konzervatívna a veľmi málo kreatívna v mojom, v mojom ponímaní, aj keď samozrejme prichádzajú na množstvo nových nápadov a myšlienok, ale je to v prostredí, ktoré je veľmi konformné a veľmi málo kedy tieto vynálezy z akademického prostredia prejdú do do aplikácie vo forme podnikania nových produktov a služieb, ktoré niečo riešia práve preto, že Akademici veľmi málo kedy riskujú, nie sú ochotní riskovať to, že chcú preniesť tie svoje myšlienky do podnikateľského plánu. Na jednej strane to ani nevedia až tak dobre, pretože sú zvyknutí na svoju mesačnú výplatu a hľadajú citácie a skôr sa hýbu v politike tej akadémie ale z môjho pohľadu z akademického prostredia na to, koľko to stojí peňazí a koľko je tam vedcov, koľko ľudí sa tomu venuje, tak prichádza strašne málo inovácií, pretože títo ľudia rozmýšľajú veľmi podobne. A ďalší príklad monokultúry je dôchodkový systém a tým myslím aj druhý pilier na Slovensku, ktorý je zase spôsob ako investovať svoje časť peňazí ktoré zarobíme na to aby sme mali na dôchodok. ale ten, tie spôsoby akými aký môžeme tieto peniaze investovať sú veľmi obmedzené a sú veľmi podobné keď si môžem vybrať medzi konzervatívnym nejakým zmiešaným rastovým fondom tak mám tri možnosti Tie, všetky investujú na rovnakom trhu to znamená v rovnakom finančnom systéme a tak ďalej a keď sa niečo pokazí, keď sa zmení prostredie, tak toto celé môže veľmi rýchlo vybuchnúť a s týmto súvisí určite aj téma antifragility, o ktorej som mal podcast na si Nikola Staleb odporúčam si prečítať aj knižku no a tým sa dostávam k finančnému systému kde veľmi rýchlo vidíme negatívne dôsledky tej, tej monokultúry a veľa finančných poradcov vám povie, že je dôležité diverzifikovať, ale diverzifikácia nie je to, že si kúpite akcie 20 firiem, pretože stále ste na rovnakom akciovom trhu. Nie je to ani to, že si kúpite európske akcie a nejaké európske dlhopisy, pretože stále ste na európskom finančnom trhu. Nie je to ani o tom, že ste stále v jednej mene, pretože ak tie dlhopisy, aj, ak tie dlhopisy sú denominované v eurách a a akcie vyplácajú eurové dividendy a fungujú na európskom trhu tak v prípade kolapsu eur ako meny máme veľký problém a teda nie sme diverzifikovaní málo kedy sme diverzifikovaní v tom ako sa nám vyplácajú peniaze to znamená kde nám reálne prídu prídu nám všetky do jednej banky okay, tak nie sme veľmi diverzifikovaní alebo máme to všetko u jedného brokera, alebo Všetko máme v jednej dôchodkovej poisťovni a tam sa môže vlastne veľmi veľa vecí pokaziť. A ako sa zbaviť monokultúry vo finančnom svete, tak samozrejme okrem týchto vecí nehovorím, že nikto nemá mať druhý pilier alebo investovať do akcií. Ja mám obidvoje, dvoje, takže, a, a takže a nemôžem hovoriť, že to je zlý nápad, pretože sa mám nejaké akcie a nemám dlhopisy, lebo nerad financujem zadlžovanie štátov a to nie je niečo, čo by mi spôsobovalo radosť, ale akcie teda mám, a ale myslím si, že okrem tohto všetkého mať nejaké zlato, fyzické zlato, mince, dobre bezpečne odložené a nejaké kryptomeny, a to všetko je nezávislé do veľkej miery na tom finančnom systéme ak skrachuje moja banka a akciový trh a Slovenská republika a Európska centrálna banka a moja fyzická jednoúmcová zlatá minca je niečo čo od tohto nejak nezávisí môže od toho zavisieť cena ale, ale tú mincu proste mám fyzicky v ruke kryptomeny sú tiež niečo čo je do veľkej miery nezávislé môžem to držať sám u seba nemusím to mať u žiadnej banke a tak ďalej takže finančná diverzita nie je len o typoch aktív do ktorých investujem alebo v ktorých šetrím pretože niektoré z týchto nie nie sú investície ale obyčajné šetrenie a, ale aj a, na akom finančnom systéme som závislý a, a množ, množstvo iných vecí. Takže a, vo finančnom svete tá monokultúra tiež nie je až tak super. No a tým sa dostávam k poslednej téme. A, je to iba zlé, to znamená, že nemá, nemá tá monokultúra aj nejaké výhody. A, tak v prvom rade... A, to, že niečo nie je monokultúra, neznamená, že to musí byť nutne super decentralizované. Existuje niečo medzi môže to byť napríklad distribuovaná štruktúra, kedy môže mať veľa paralelných experimentov, veľa tých. ten ekosystém môže byť pestrý, ale aj napriek tomu tie jednotlivé individua sú centrálne riadené. Príklad je mám x poskytovateľov pripojenie na internet každý poskytovateľ má akcionárov má generálneho riaditeľa je to obyčajná centrálne riadená organizácia ale ich veľa a môžem si vybrať toho ktorý mi poskytuje služby ktoré mi vyhovujú a čiže Centralizované riešenia sú často efektívnejšie. Na toto je veľmi dobrá prednáška Moxieho Marlinspikea. Moxie Marlinspike je autor e, messengeru signal, šifrovaného Messengeru Signal a e, myslím si, že e, teraz na hacker, e, hackerskom kongrese House Communication Camp e, urobil veľmi dobrú prednášku o tom, prečo je signál centralizovaný a aké to má výhody. A aj centralizované riešenie môže byť veľmi dobre odolné ale aj napriek tomu dokonca aj Moxie tvrdil, že OK, signál je centralizovaný, beží na našich serveroch Moxi a teda jeho tým v Open Whisper Systems ich spravuje tie servery oni píšu kód aj keď je open sourceový ale stále môžem prejsť zo signálu na WhatsApp, na Telegram, na Facebook Messenger a tak ďalej. Čiže toto je prostredie, kde nie je monokultúra, je to veľmi pestré prostredie, dokonca je pestrejšie ako e-mail, ktorý je decentralizovaný, ale je postavený na rovnakých protokoloch. Celá táto debata sa mi páčila v tej jeho prednáške mimochodom ak ju budete pozerať tak odporúčam aj s videom je to prednáška ktorá má. fantastický flow a je veľmi dobre technicky zmáknutá zosynchronizované slajdy s tým čo hovorí je to, je to naozaj zážitok linku nájdete v poznámkach čiže. Uh, Ja mám veľmi rád decentralizáciu, to ste si asi všimli, ak ste už počuli nejaké moje podcasty alebo niečo odo mňa čítali, ale to, že niečo nie je monokultúra, neznamená, že to musí byť decentralizované, je veľa štruktúr iných, ktoré ktoré nie sú monokultúra, ale nie sú ani decentralizované a funguje to lepšie a sú efektívnejšie. No a veľa ľudí pri... Monokultúre. začne hovoriť o výhodách štandardizácie, že keby sme sa mali vrátiť do sveta, kedy každý mobil, dokonca aj rovnakého výrobcu, mal x typov konektorov na nabíjanie. Pamätám si, že moje staré, staré Nokia a Samsungy mali každý inú nabíjačku, iný konektor pomaly iné napätie a, a bolo to proste hrozné, lebo som stále musel vymieniať nabíjačky a musel som riešiť, že či má niekto takýto hrubý alebo takýto tenký alebo aký konektor, keď som nemal za sebou nabíjačku. A teraz prišlo USB a zrazu teda sme boli schopní si mobily nabíjať pomocou mikro USB konektora a a ten trh sa nejakým spôsobom dohodol, založili štandardizačnú komisiu, a keď to malo zmysel a micro USB ma veľmi tešilo. A, a ja som používateľom produktov Apple a, a dosť som bol smutný, že Apple používal také tie široké konektory a nebolo to kompatibilné s micro USB, ale v nejakom momente Apple vytvoril lightning konektor čo nie, nie je teda micro USB čiže sa vykašlal na tú štandardizáciu čo ma trošku mrzelo na druhej strane ten konektor mal super vlastnosť ktorú využívam dodnes a to je tá že keď idem večer spať a je tma tak je jedno ktorou stranou ten konektor pichnem a funguje obidvomi stranami no a Konektor USB-C vlastne tá štandardizačná komisia schvalovala, strašne dlho im to trvalo a, a vlastne Apple na to nechcel čakať, ale keď bol schválený konektor USB-C, ktorý je obojstranný, a to už bol teda po, po Lightningu, tak dokonca aj Apple ho začal používať vo svojich notebookoch a to som veľmi rád, pretože štandard USB-C mám veľmi rád. Čiže uh, štandardizácia je fajn do istej miery, ale je fajn iba vtedy, keď uh, ke ten štandard má naozaj aj dobré vlastnosti. Že micro USB je podľa mňa zlý štandard, pretože... Uh, pre mnoho vecí, ale aj preto, že, že ten konektor jednoducho nie je obojstranný a nedokáže, nedokáže to, čo dokáže USB-C alebo lightning konektor predtým. Takže myslím si, že aj, aj taká, taký diverzný ekosystém sa postupne dokáže zhodnúť na na nejakých štandardoch ale nemusí to stále byť nutne jeden štandard a myslím si, že teraz keď existujú uh, káble, ktoré má, majú tri konektory USB-C uh, micro USB a lightning tak s týmito tromi konektormi v podstate dokážem nabiť akékoľvek zariadenie, ktoré, uh, ktoré tu mám, takže uh, Nevravím, že by nebolo super, keby zrazu magicky všetci používali iba USB-C, možno by to bolo fajn, v takej realite nežijeme, ale existuje aj niečo medzi, ktoré ktoré dokáže využívať technologické výhody, ale aj nejakým spôsobom sa, sa dohodnúť na nejakých štandardoch. Takže toľko k monokultúre myslenia. Dúfam, že vašu monokultúru myslenia pokazí a ak teda nejakú máte to neviem ale dúfam že ak ste vystavení monokultúre myslenia a všetci kolegovia alebo ľudia okolo vás rozmýšľajú rovnako tak dúfam že knižka Hekni sa vás vyhekuje a, a otvorí vo vašom mozgu nové obvody o ktorých ste nečakali nevedeli ste že ich máte a dúfam že ich budete trénovať pomocou neuroplasticity a vytvárať nové mozgové prepojenia a dúfam že sa budete pozerať na svet okolo viac ako na ekosystém ako na záhradu ako na podnikateľov a podniky ktoré riešia rôzne spôsoby pestrými spôsobmi Myslím si, že je dobré nehľadať jedno dokonalé riešenie, ktoré vyhovuje všetkým, ale umožniť množstvo riešení, z ktorých každé vyhovuje niekomu. A ak sa nám to všetkým podarí, nebudeme rozmýšľať tak, ako všetci okolo nás, nebudeme hľadať jedno centralizované riešenie a budeme viac objavovať svoj vlastný ekosystém nás, samotných a ľudí okolo nás a tak sa nám podarí naplniť myšlienku Johna Kabata Zina, ktorá znie je nemožné stať sa niekým iným naša jediná nádej je stať sa viac sám sebou a Ďakujem vám za pozornosť ak prídete 14 prvý 2020 o 18. parálnej polis, tak sa môžeme prosprávať aj o monokultúre myslenia, môžeme pokrstiť knižku knisa a teším sa na super zaujímavý, kreatívny, racionálny, intuitívny hypnagogický rok 2020 a dúfam, že budeme všetci v riadnom flow. Majte sa pekne.